Good afternoon, everybody. Pranam Dapap. You achieve every single day. Every time you make it to school on time. Walk away from a stressful situation before it gets too much. Say a kind word to someone you know needs it, even when you don't feel that great yourself. Every time you do these and hundreds of other small, important things, that's an achievement. Every day, you achieve more than you know. Proud of all you achieve every single day. Please remember always to be proud to be you. Kompart 949, Anstiftung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 949. Kompart, den ich am heutigen, ja windigen und regnerischen Freitag, dem 20. Oktober 2023, Tag 293 in der KW42 aufgenommen habe. Das Intro ist eine Michael Sheen Speech, die allerdings nicht besonders lang ist. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr eine Ansprache, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen eingefunden haben, inklusive Gerüchten darüber, was dann angekündigt werden würde und dann nicht angekündigt wurde und äh, mehr. 6,3 Grad, Feedback 2 Grad, overcastige Greetings, die 6,3 Grad, Feedback äh, 2 Grad, Taupunkten 5, Windbad irgendwas zwischen äh, 45 und 43 km/h. Der Luftdruck ist auf 993,9 HPA gefallen. Claudine ist 88%. Visibility wäre jetzt 11 Kilometer. Precipitation hat vorige Ini welche. Humidity wäre 92. Sabo bietet immer noch nur die 6 Uhr Zahlen. Das interessiert mich nicht. Dann fragen wir mal DVD. Da ist Stand 6.30 Uhr Claudi und 3 mit 6,3 Grad 88. Cloud Cover 88, äh 5,25 wäre der Taupunkt. Ja, ist präzipitiert in der halben Stunde vorher nicht. Und in der Stunde vorher nur 0,1. Dafür präzipitiert es jetzt gerade wieder ein bisschen mehr und windet. Äh, Luftdruck 993,9, Humidity 93, Visibility ist auch hier 11 Kilometer. Äh, Wind irgendwo zwischen 28 und 43. Okay. Dann holen wir noch die Webseite dazu. Die da 6.30 Uhr meldete einen Luftdruck von 994,1, Temperatur 6,4, Luftfeuchte 93, Niederschlag 0,1, Wind aus oben mit 29 bis 46 und leichter Regen. Okay. Die Erkrankung nicht fragen, die hatten mich nur 6 Uhr zahlen. Weather 658, Drizzle 6 degrees Celsius. Feels like 2 degrees Celsius, dew point, 5 degrees Celsius visibility, 11.04 kilometers, pressure, 993.75 millibars, rain, 
4.5 millimeters with 100% probability. Air quality, 2. Good. Sunrise 56 minutes from now. Jawohl. So, und dann kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Da gab es äh, am Freitag die überraschende Meldung, dass irgendwelche Gerüchterstatter äh, von einer French Regulatory Group ANFR vermeldet bekommen haben wollten, dass iOS 17.1 spätestens am 24. Oktober rauskommen würde. Das war dann der Punkt, wo ich da saß und sagte, ja, hatte ich ja schon aufgenommen. Letzte Woche nämlich die Erkenntnis, ja, also wenn ich mir die Bildnummern angucke und wenn ich mal in den Kalender starre und weiß, dass letztes Jahr am 24. iOS 16.1 rausgekommen ist, dann mutmaße ich das in der kommenden Woche, also iOS 17.1 nicht unerwartet wäre. So, und wenn jetzt also die französische Regulationsbehörde dann auch sagt, so, ja, erwartet mal in der Woche ab dem 23. ein iOS 17.1, also beziehungsweise sie sagt nicht in der Woche vom, sondern äh, ja, also spätestens am 24. Sag ich, ja, also mich würde der 23. jetzt nicht sehr überraschen. Today the sun rises 7.55.13 and sets 18.12.14. Wir haben jetzt noch 10 Stunden, 17 Minuten Tageslicht. Tendenz fallend. Und noch eine Woche bis zur Zeitumstellung. Ja, das sind alles Vorhersagen. Da, Sun Events. Astronomical Twilight startete 5.58.37 Uhr. Delta 1.47. Nautical Twilight 6.39.11. Delta 1.46. Civil Twilight 7.19.51. Delta 1.46. 47 Sunrise 7, 53, 45 Delta 1, 55, äh, 53 7, ja, passt schon So, also äh, ja, dass äh, iOS 17.1 in der KW 43 irgendwann rauskommen könnte spätestens am Dienstag äh, Ja, also ich vermute einfach mal aus dem vergangenen Jahr würde mich der Montag jetzt nicht sehr überraschen so, jetzt ist das nichts, was man dann irgendwie super dringend installieren müsste. Weil, äh, ja, also es gibt ja Bugs, die jetzt in iOS 17 in der Zwischenzeit bekannt geworden sind. Ein paar von denen werden da auch behoben, ein paar allerdings nicht. So, und featuremäßig ist 17.1 eben halt ein Oktober-Update. Da ist jetzt nichts gigantisch Großes mit drin. Ne? Von daher, ja... So, dass jetzt hier die äh, Gerüchtebeobachter, die Gerüchterstatter eben auf Basis einer französischen Regulierungsbehörde da einen Termin nennen, wo ich breit grinsend ohne eine französische Regulierungsbehörde bereits äh, gemutmaßt habe, dass es mich nicht überraschen würde, wenn eben in der nächsten Woche iOS 17.1 rauskommen würde. Es wurmt mich insofern ein bisschen, als äh, ja, hätten sie das am Montag veröffentlicht, hätte ich breit grinsend auf meine Veröffentlichung verweisen können. So konnte ich nur auf meine Aufnahme verweisen. Aber hey. So, dann äh, gerüchtet ist aus allen möglichen Ecken, dass irgendwas an iPad angekündigt werden könnte. Weil ja, so, äh, ne, wenn irgendwo äh, im Oktober neue Produkte angekündigt werden könnten, wäre halt diese Woche eine Ecke, da wäre es möglich, dass Ankündigungen sich verstecken könnten. So, dass es keine, keine Großveröffentlichung geben würde, war schon insofern klar, dass es keine Einladung zu irgendeiner Veranstaltung, Videoveröffentlichung, whatever gab. So, so also ja, irgendwas, man könnte zum Beispiel das Einsteiger-iPad, das Mini-iPad, 
könnte man anfassen, ohne dass es irgendwo auffallen würde. Und es gibt noch irgendwo ein iPad. Und zwar jetzt, weil das Education iPad, wo auch noch ein Home-Button mit drin ist. Das könnte bei der Gelegenheit dann vielleicht äh, ausgetauscht werden durch irgendwas anderes. So, und äh, ja, also die, die äh, letztes Jahr ja entstandene Situation mit den iPads und den Stiften. So frei nach dem Motto, ja, also es gibt ja äh, das eine Einsteiger-iPad, was eben äh, an der langen Seite eine Kamera hat und deswegen an der langen Seite nicht einen Platz hat, wo ein äh, Second-Generation-iPad, äh, ein Second-Generation-Apple-Pencil sich dran festhalten und laden und verbinden kann, sondern noch einen First-Generation-Pencil mit einem Adapter, wo der Lightning-Port in einen USB-C-Stecker umgewandelt wird. Ne? Aber ja. So, und der Gerüchtete ist jetzt also, ja, also es wäre möglich, dass irgendwas an iPads angekündigt werden könnte. Äh, okay, also das... Wenn irgendwas angekündigt werden könnte, das in dieser Woche passieren könnte, okay. Ja, das könnte dann angekündigt werden und könnte dann eine Woche später rauskommen. Dann würde es auch dazu passen, dass ja das zugehörige Betriebssystem dann auch schon da sein könnte. So, aber ja. So, und wenn die Gerüchterstatter, oder da waren sich dann die Gerüchterstatter mit den Gerüchterstattern nämlich nicht einig, weil da gab es da auf der einen Seite Leute, die sagten, ja, da wird was angekündigt, und auf der anderen Seite German, der drauf hieß, dass, äh, nein, also das sieht er nicht. Da kommt jetzt nichts. So irgendwie eine Webseite supercharged. Die berufen sich auf Quellen, die mit Apples PR-Plänen vertraut wären und berichten, dass Apple am kommenden Dienstag und somit in zwei Tagen neue iPads präsentieren werde. Die ja, gut, dass also Apples PR-Abteilung äh, nun nicht gerade die nach außen offenste Quelle an Informationen für noch nicht veröffentlichte Veröffentlichungen wäre. Auf die Idee könnte man auch irgendwann mal kommen. Aber hey. So, von daher, ja. So, dann, genau, Meg Rumors hatte dann auch am Sonntag nicht Pad. Da, 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 weil es wäre gerüchtet worden, iPad Air, iPad Mini, Entry-Level iPad... Marco Takara believes a third generation Apple Pencil is more likely to be announced instead of new iPads. Was ja irgendwie, also das wäre an sich nicht, nicht ausschließend. Klar, du kannst einen neuen Stift mit rausbringen. So, nur ein Stift wäre allerdings überraschend. Hm. Ja, wäre es. Ach was. Was ihr nicht sagt. Also, äh, ja. So, von daher. So, und Marco Takara, die haben in der Vergangenheit ja auch schon mal völlig falsche Gerüchte unzutreffende Tatsachenbehauptungen durch die Gegend geworfen. Von daher, ja. So, dann am Montag bei Markerkopf äh, taucht er auf. Äh, seit dem vergangenen Wochenende liegt die neue Ausgabe von Power, Ausgabe von Power und Newsletter von German vor. Unter anderem thematisiert dieser eine kostengünstige Version von Apple's Vision Pro sowie neue iPads. Darüber hinaus berichtet er, dass Apple eine Technik vorbereiten würde, um ungeöffnete iPhones in seinen Stores zu aktualisieren. Weil, ja, also mit, der, mit den iPhones 15 gab es ja jetzt das klitzewinzige Problem, dass äh, wenn du die einrichten wolltest, per Transfer über die Luft von einem anderen iPhone, äh, ist eine gute Idee gewesen, oder eine gute Idee war, 
vor der Übertragung erstmal ein Update zu installieren, was die Geräte auch anboten, wenn sie denn Internet hörten. So, also von daher, ja. Und jetzt ist halt so die, die Idee, so ja, es wäre eine gute Idee, wenn Apple irgendwie eine Gelegenheit hätte, die Geräte noch vor dem Verkauf in der Packung zu aktualisieren. Stellt sich raus, so ja, also schon seit ein paar Generationen liegen iPhones in der Packung mit der Rückseite nach oben. Du könntest also, wenn du ein, ein, eine Stromzufuhr per magnetischer Induktion betreiben würdest, könntest du da ein, ein Gerät dran halten und könntest da Strom reinleiten unter Umständen. Und wenn du dann irgendwie die Geräte von außen motiviert kriegen würdest, sich ein Software-Update noch zu installieren, wäre das eine Möglichkeit. Ja, und daran könnte Apple arbeiten. Ja, vorstellbar ist eine ganze Menge. Weil, ja, natürlich möchtest du, wenn du Geräte neu im Laden kaufst, nicht als erste Interaktion mit dem Gerät erstmal ein Update installieren müssen. Das ist ja nicht geile Interaktion. Sondern eigentlich möchtest du, wenn du ein Gerät neu kaufst, dass die Einrichtung ganz viel Spaß ist. So, und das ist natürlich eine größere Anzahl Kunden vorher schon mal ein iPhone hatte und von da Daten transferieren wollen könnte, ja, also ich weiß nicht, wie viele neue Neukunden Apple denn so im Schnitt hat, beziehungsweise wie groß der Anteil ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der Nutzer vorher halt schon mal ein iPhone hatte und deswegen Datentransfer von einem anderen iPhone haben will. Na, also, äh, ja, so, nur stecke ich halt nicht innerhalb von Apple, ich stecke genau genug nirgendwo drin, ich laufe hier draußen rum. Ähm, aber ja, es wäre möglich, dass sie da drin arbeiten könnten. So, ja, könnte ich mir vorstellen. So. Na, und wenn die Geräte eben eh mit der äh, Lade, drahtlos Lade kompatiblen Rückseite nach oben in der Packung sind, wäre es möglich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob es schon jemand ausprobiert hat, dass man da quasi nur eine. Äh, Ladespule, eine hinreichend große Ladespule außen an die Packung dran hält und dann hat das Gerät da drinnen schon Strom. So, und dann wäre noch die Frage, wie motivierst du es denn dazu, dass es sich jetzt bitte mal irgendwie ein Update installiert. Schleust du das Update irgendwie über ein WLAN rein? Schleust du das Update direkt über die Drahtlosverbindung mit rein? Je mehr du über die Drahtlosverbindung machst, desto mehr machst du einen Angriffsvektor auf. Na, aber hey. So. Und dann äh, Dienstag, 14 Uhr oder so, äh, tropfte aus Apple eine Pressemitteilung. Äh, ja, ähm, ist ein Pinsel. Ähm, und zwar ein neuer Pinsel, der den Lightning-Port mit einem USB-C-Port vertauscht. Der 79 Dollar teure Pinsel ist äh, billiger als die erste Generation, 99, und die zweite Generation, 129 Dollar. Das liegt aber auch daran, dass er weniger Features hat. Er ist nämlich nicht druckempfindlich. Was? Es gibt jetzt einen Stift, der hat irgendwie eine USB-C-Buchse. Um den laden zu können, brauchst du also ein USB-C-Kabel. Gut, die USB-C-Kabel passt ja irgendein Standardkabel. So. Äh. Außerdem nennen sie es nicht Third Generation, sondern äh, es ist irgendwie part of a more complete Apple Pencil Lineup. The new model works with any iPad equipped with a USB-C port. It also appears that, though rumors suggested a new Apple Pencil might use a magnetic system for attaching replacement tips, that 
This version uses the same tits as previous models. Okay. Äh, da ist halt hinreichend unklar, okay, was ist, was ist die, die, die Lücke, in die dieser Stift da reinpasst? Also was kann der Stift, was andere Stifte nicht können? Er ist ein Stift. Du kannst ihn an ein iPad per USB-C ranstecken. Brauchst dafür ein Kabel. Weil anders als die erste Generation Stift, die halt direkt ihren Lightning-Connector hinter einer Kappe versteckt hat, hat der nur eine Buchse. Eine USB-C-Buchse, aber eine Buchse. So. Also, ey, ja, mir ist total unklar, was für eine Botschaft dieser Stift jetzt eigentlich senden will. Wofür ist der gut? Außer er ist ein günstigeres Einsteigerstiftmodell. Ja, also irgendwer bei Apple wird sich da was bei gedacht haben. Mir ist aber nicht klar, was. So. Dann Dienstag 19 Uhr, iOS 17.1 Release-Kandidat 21B74. iPadOS 17.1 Release-Kandidat 21B74. macOS 14.1 Release-Kandidat 23B73. WatchOS 10.1 Release-Kandidat 21S67. TVS 17.1 Release-Kandidat 21K69. Ein iOS 16.72 Release-Kandidat 20H115. iPadOS 16.72 Release-Kandidat 20H115. So, oder anders ausgedrückt, ja, es ist dann tatsächlich das passiert, womit ich geredet hatte. Es kommen Release-Kandidaten raus. Gut, am Dienstag, nicht am Montag. So, damit wäre, wenn sie denn eine Woche lang irgendwo in der Pipeline rumliegen sollten, Dienstag, der 24., ein möglicher Termin, wann denn die fertige Version rauskommen könnte. Mich würde aber Montag trotzdem nicht überraschen. So, ja, ähm, okay. Dann äh, gibt es da die Release Notes zu. Und zwar kommt iOS 17.1 with multiple bug fixes. Du, 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 du. Fixes in Asia that may cause the keyboard to be less responsive. Außerdem gab es einen Bug affecting many iPhone 15 Pro and 15 Pro Max users. We're not talking about the overheating issues. It's easy to find reports on Reddit and about burn-in and image retention. Stellt sich raus, es ist gar kein burn-in. Es ist mehr, ja, das Display zeigt Sachen an, die da eigentlich nicht mehr angezeigt werden sollten. Das wäre eine Software-Issue, die damit auch behoben wäre. Okay. War wohl also irgendwas an den Display-Treibern unten drunter schief? I don't know. Stecke ich ja nicht drin. So, neue Features. Ja, äh, AirDrop übers Internet kommt damit. Also wenn du AirDrop anfängst, irgendwas zu übertragen und dann äh, die Geräte zu weit voneinander entfernt sind, als sie sich noch direkt rühren könnten, dann kannst du das halt über das Internet machen. Äh, was da halt nicht drin ist, die äh, Journal-App, die ja noch irgendwann dieses Jahr rauskommen sollte. So, die hat bis jetzt noch keiner gesehen. Ich warte auch immer noch drauf, wann der da mal die Journal-App auftaucht. Um mal zu gucken, ja, was kann die denn? Kann die denn irgendwas was geiler ist, als was die kommerziellen Angebote sind oder ist sie eigentlich nur ein Einsteiger-Journal? Wie ein Einsteiger-Stift. Okay. So, dann äh, war Blink, genau. Und zwar äh, 
ist mir hier aus dem iPhone-Ticker am Mittwoch rausgefallen, dass Besitzer der im vergangenen Monat von Apple vorgestellten Apple Watch 9 und Ultra über Darstellungsprobleme im Zusammenhang mit dem Always-On-Modus der Uhren sich beschweren würden. Weil ja, es gibt da irgendwelche Umstände, die sich auch nicht total offensichtlich eingrenzen lassen. Da blinkern einzelne äh, Complications mal. Also ich merke es vor allen Dingen, wenn die Uhren oder wenn, wenn die Uhr in ihrem es ist zu dunkel rot Modus ist und ich sie dann und ich sie dann mal frage, ob sie irgendwas anzeigen möchte und dann blinkert es unter Umständen halt mal irgendwie knallen bunt mal kurz in einer einzelnen Complication und und da gibt es jetzt Leute, die oder Apple hat auf die ersten Fehlerberichte mit Stellungnahmen geantwortet, in denen die Rede davon war, dass es sich um eine Funktion zur automatischen Anpassung der Helligkeit handle und die Apple Watch damit wie gewollt reagiere. Es gab teilweise Austauschgeräte. Im Rumorsverfolge hätte der Hersteller einem Servicepartner gegenüber informiert, dass der Fehler intern untersucht werde und man die Uhren nicht zur Reparatur annehmen solle. Stattdessen seien die Kunden darauf hinzuweisen, dass Apple den Fehler mit einem Software-Update beheben wolle. Und da gab es jetzt nämlich Gerüchte, dass in Watchers 10.1 da schon irgendwie ein Fix mit drin wäre, ohne dass der groß angekündigt worden wäre. So, ja, also ich sag mal so, ich halte es nicht für ein riesengroßes Problem. Es ist halt eine Unschönheit, die aber auch nicht schlimm ist und die einem eigentlich auch nur auffällt, wenn man die Uhr quasi beim Aufwachen der Uhr intensiv beobachtet. Dann kann einem auffallen, dass sowas mal passiert. Ja. Also wenn man quasi auf die Uhr guckt, wenn die ihr Display noch nicht selber wieder vollständig angemacht hat, dann flackert es halt mal einmal kurz. So, das irgendwie festhalten. Also es gibt wohl Leute, die haben es geschafft, da Fotos von zu machen. Okay. Keine Ahnung, wie viele Versuche das braucht, weil also ich krieg's nicht regelmäßig. Aber ey, so, und da wäre also in 10.1 wäre da irgendwas, was dafür sorgen würde, dass der Fehler dann weniger aufträte. So, stellt sich raus, äh, ja, als es hieß, irgendwie ein neues iPad. Äh, ist ja nun kein neues iPad angekündigt worden? Äh, doch, nämlich in China. Apple announced that in China the 10th Gen iPad has been updated with eSIM support. As the Apple Pencil USB-C press release on the Apple China website says translated, the updated iPad 10th Generation Wireless LAN Plus Cellular Model will support the eSIM Cellular Network Data Plan in mainland China, enabling fast, smooth and secure cellular data connections without the need for a physical SIM card. Ja, die interessante Frage wo die iPhones ja auf dem Weg weg von physischen Sims sind, wann denn die iPads auch den Weg weg von der physischen Sim antreten. Äh, turns out, ja, also äh, da die 10th Generation würde das in China jetzt schon tun. So, jetzt ist noch die Frage, hat die dann noch einen Sim-Tree oder hat die keinen Sim-Tree? Das iPad, weil wenn es keinen Sim-Tree mehr hat, dann musst du ja eine E-Sim machen. Wenn es einen SIM-Tree hat, dann kann die egal sein, ob die SIM E oder nicht E ist. So, mal ganz davon abgesehen, eine voll elektronische SIM hätte ich mir in dem Augenblick gewünscht, als die iPads in zu biegsam ihre SIM-Verbindung verloren haben, regelmäßig. Das wiederum ist allerdings jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber ey. 21 Minuten. Dann ein paar sonstige Meldungen. Und zwar äh, in der Nacht zu Mittwoch gerüchtete es, dass äh, Apple in Neuseeland und auf den Philippinen äh, jetzt für neue User einführt, die dürfen einen US-Dollar im Jahr auf den Tisch legen, um Twitter zu benutzen. 
So, äh, aha. Twitter, äh, Twix probiert jetzt also aus, äh, User nur noch gegen Bezahlung überhaupt irgendwas machen zu lassen. Äh, einerseits ist ein Dollar nicht viel, andererseits möchtest du einer Firma wie der da tatsächlich äh, Zahlungsinformationen zukommen lassen. Möchtest du den Geld über den Tisch wachsen lassen? Weil äh, also ein Dollar ist zu wenig, als dass das irgendwie Werbung reduzieren könnte. Andererseits sind halt Hinweise darauf, dass Twitter nur noch gegen Bezahlung überhaupt nutzbar werden könnte, ja auch schon in der Vergangenheit, so irgendwie vor einem Monat, durch die Gegend geflogen. So. Dann gab es in dem Zusammenhang auch äh, die Meldung, Elon Musk erwäge aktuell äh, Twitter aus der Europäischen Union abzuziehen. Ursache sei der digital Services akt Ja. Civil Twilight from 719 to 754. Ja, also nachdem sich ja Twix in der EU schon Beschwerden eingetreten hat, weil also im, im Dunstkreis jetzt da äh, Krieg gegen Israel, äh, ist ja aufgefallen, dass reichlich Desinformation auf der Plattform rumgereicht wird. Und äh, nun einigermaßen offensichtlich tut die Plattform relativ wenig dagegen. Und äh, ja, also wenn das Leuten auffällt, ist einigermaßen klar, okay, also äh, gut geht anders. So, und jetzt wäre also Elmo vielleicht, oder würde der mal irgendwie drüber nachdenken, ob man dann irgendwie aus der EU verschwinden wollen könnte. Ja, äh, zwei klitzewinzige Haken. Klitzewinziger Haken. Eins, äh, wenn du die EU verlässt, verlässt du natürlich auch sämtliche Leute, die hier bezahlen wollen würden. So, du sägst dir quasi Kunden ab. Und du sägst dir auch äh, potenzielle Leute ab, die äh, Werbetreibende noch mit Werbung bewerben wollen würden. Äh, das kann nicht so richtig gut für die Einnahmesituation sein. Auf der anderen Seite sägst du dir halt die EU ab und hast damit die EU, die sich beschwert, nicht mehr dabei. Ja, der, okay. Der NDR meldet gerade, dass Israels Regierung die Armee auf eine offenbar bevorstehende Bodenoffensive vorbereiten würde und Baerbock eine 50 Millionen Euro monetäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ankündigt. Ja, so. Also ja, das, das äh, Xitter, Schitter, die EU verlassen wollen könnte, ähm, ja, also das hat nicht nur Vorteile. Spacefeld auswegen habe ich nichts, Malferfeld auswegen habe ich nichts. Kommen wir schon in der Mendecke an, die damit losgeht, dass am Freitagstagging wieder erst nach einigen Versuchen möglich war. Habe ich einen 7.52 Uhr Bus so erwischt, äh, weil der so spät kam, dass ich ihn noch erwischen konnte. Ich meine, der hatte am Ende irgendwie knapp 10 Minuten plus. Okay. Äh, drei Saft. In Barmbek habe ich mir dann mal äh, in Sachen Handschuhe mal umgeguckt. Jetzt sich raus, ja, also die richtigen Handschuhe haben sie gerade nicht, aber äh, ja, es gibt da noch da unten von Paddel und oben fürs Klettern. Dann eine Innenstadtrunde mit nachlassendem Regen. Nachmittag gab es dann eine Absage für den 264, dann habe ich äh, 307 da nur etwas eingeworfen. Temperatur 8,7 bis 21,9. Samstag hatte es wieder hart geregnet. Bei 12 Grad war ich dann unterwegs. Dann bis 14.04 Uhr auf 54 K, 455 Minuten Temperatur war irgendwo zwischen 11 und 19,8, fiel dann aber auf 8,2. Sonntag war es 6 Grad und es hat geregnet. Bin bis 10.08 Uhr auf 37 K, 307 Minuten gekommen, Temperatur 5,8 bis 10. Montag waren es 6 Grad. Unterwegs habe ich dann äh, noch zwei Firmen gefunden und zu Hause mal schnell beworfen. 
Bei den Rohren ist allerdings ziemlich wenig los. Der Aufzug schien aber schon zu fahren. Durch den ich teile der Abdeckung auf den Etagen rum. Dafür war dann unser Aufzug abends aufgefallen. Und ich habe einen Bluski-Account äh, mir einrichten können, weil ich eine Invitation bekommen habe. So, äh, Temperatur 4,5 bis 13,2. Nein, gar nicht wahr. 5,4 bis 11,5. So rum. Äh, Dienstag waren es an 5 Grad. Bei den Rohren sind die immer noch nicht dabei, den Graben zu schließen. Dafür sind die Aufzüge bei uns dann wieder aktiv gewesen. Nummer 8 wechselt aber noch wer. Und auf dem Dach bei uns turnte wieder wer rum. Ich habe die erste Absage zu einer von den Donnerstagsdateien. Das hatte mich dann auch nicht extrem überrascht, aber okay. Temperatur 4,5-13,2. Mittwoch waren es um 2 Grad. Bei den Rohren war gar nichts los. Ich habe mich dann unterwegs für Briefanmeldung mal eingetragen. Und festgestellt, dass die Rohrbaustelle beim HVV verlängert wurde, nämlich bis zum 17.11., was ein Freitag wäre im Laufe des Tages, wie es da so schön hieß. Also ja, das überrascht mich jetzt auch nicht, weil wenn sie den Graben zumachen wollen würden, hätte ich erwartet, dass sie in dieser Woche signifikante Aktivitäten beim Zumachen des Grabens zeigen würden, was, naja, also wenn sie am Mittwoch noch nicht angefangen haben, den Graben ernsthaft zuzumachen, klar ist, okay, das wird dann nichts mehr. So. Nachmittags habe ich mir dann einen Shortcut gebaut, um aus Bluski die Einträge nach Day One sichern zu können. Irgendwas passt beim Timestamp, aber nicht bei Einträgen, die ich da per äh, Feedbridge von äh, Mastodon-Seite aus dagegen werfe. Ja, stellt sich raus, der Timestamp ist, äh, hat mehr Nachkommastellen bei den Einträgen. Da kann sein, dass der Parser sich dann irgendwie darüber aufregt und das dann nicht parsen mag und mir deswegen als Uhrzeit 12 Uhr in die Hand drückt. Ja. Donnerstag, 7 Grad Regen. Das ist schon die erste Absage. Äh, Rohre sind dann trotz Regen Leute dran. Beim Aufzug ist die Schutzverkleidung vom Metall ab. Und später sah es sogar so aus, als würden da irgendwelche Saga-Vertreter den Aufzug abnehmen. Ja, und als ich dann irgendwann mal einfach oben den Knopf gedrückt habe, kam dann auch ein Aufzug und hat die Türen aufgemacht. Und sagte zu mir, hallo, ich bin in Aufzug, möchten Sie mich benutzen? Sag ich, eigentlich nicht. So, das heißt aber umgekehrt, dass jetzt äh, auf der Seite dann wieder ein existierender Aufzug fahren könnte. So. Dann stellt sich raus, dass SI mich angeblich am 26.09. schon abgeschlossen haben wollte. Ich habe da mal nachgeguckt. Ich habe da nichts gefunden. So, nun ist der Witz, der 26.09. war der Tag, an dem ich mich ums iPhone 15 Pro Max kümmerte. Und daher wäre es nicht völlig ausgeschlossen, dass da irgendwas bei mir vorbeigesegelt ist und ich es einfach nicht gesehen habe. Aber ja, also ich habe da nichts gefunden, wo die sich gemeldet hätten. Aber dann habe ich einfach nochmal... Ähm, drei PDF-Dateien gebacken und äh, in verschiedene Ecken abgeworfen. So, Temperatur war zwischen 6,6 und 8,7. Und ja. So, Tag 24 irgendwas mit allen Ringen. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. So, vor zehn Jahren war auch nicht besonders spektakulär. Ja, weil äh, ja, es herbstet jetzt dann äh, intensiv vor sich hin und es herbstet auch da intensiv vor sich hin. Ja, jetzt haben wir hier irgendwie einen Herbststurm und mehr Regen und äh, ja, alles irgendwie bäh. So, stellt sich raus, die äh, Absage da, die hat mich noch mehr getroffen, als ich erwartet hat, weil also, dass da keine Zusage kommen würde, äh, ja, das äh, hatte ich jetzt eigentlich auch schon erwartet, weil also, es hat sich so lange nichts mehr bewegt, dass selbst wenn jetzt irgendwie eine Zusage käme, ich da vorsichtig wäre mit. Aber hey, Schauen wir mal. So, ach komm. 
kommen wir in der Musikecke mit drei Stück Musik an, als wir dann nämlich hätten äh, von den 2023ern das 21. Video, Let It Be, von den Beatles, 2 Minuten 55, dann äh, von den 2013ern Little Talks in 3 Minuten 4 und von den 2014ern das berühmte Pompeii in 2 34 und dann gibt es von der Anstalt vom äh, 4.10.22 noch Abdel Karim in 5 Minuten 3 auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr äh, eine Mail an comicblog.gmail.com verschicktet, ähm, ein Tröd an Kompott.tröd-Café oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, könnt ihr auf der Plattform, die da mal Twitter hieß, solange es noch nicht nur noch gegen Bezahlung funktioniert, ein Ad-Kompot anschreiben. So, und dann äh, drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen. Und wünsche euch jetzt äh, viel Spaß mit den drei Stück Musik und dem ein Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn dann halt nichts dazwischen kommt.
Kaum steht der Abdel Karim auf der Bühne, wird es dunkel. Danke, Herr Uthoff, für die Gastfreundschaft. Aber zum Glück ist ja auf dem Blackout-Beauftragten Klaus von Wagner Verlass. Das Ding. Sehr gut. Macht euch keine Sorgen, das Ding hört man gleich nicht mehr. Ich bin Abdel Karim. Der Blackout, viele reden darüber, die einen sagen, es gibt ihn nicht, die anderen sagen, es ist ein rechtes Narrativ. Ich sag ganz klar für mich, Blackout wäre schlimm, hätte aber den großen Vorteil, ja, es ist weg, äh, ich höre es zumindest nicht mehr. Also Blackout hätte zumindest den großen Vorteil, wenn es dunkel ist, habe ich keine Probleme mehr wegen meinem Aussehen. <lacht> Dankeschön, das weiß ich zu schätzen. Eine Sozialarbeiterin im Publikum, sehr schön. Ich bin Nafri, das ist kein Rassismus, das darf man sagen. Nafri ist eine Abkürzung, das bedeutet Araber ohne Erdöl. <lacht> Mit anderen Worten, Olaf Scholz hat leider kein Foto für uns. Und ich finde, Olaf Scholz wird sehr oft kritisiert, sehr, sehr oft zu Recht. Aber ich finde, man muss auch mal loben, wenn es sein muss. Olaf Scholz ist für mich eh so eine Art Angela Merkel in Miniaturansicht. Das ist wirklich, das ist keine Beleidigung, es ist einfach so, er hat das gleiche Problemlösungsmittel, abwarten und schweigen. Einziger Unterschied, Olaf Scholz haut immer wieder eine Ankündigung raus, und zwar mit Knalleffekt. Bei Corona war es die Bazooka, jetzt ist es der Doppelwumms. Ich lasse mich überraschen, was dann passieren wird. Wenn dieser Doppelwumms ähnlich krass zündet wie die Bazooka, sind wir alle morgen im Wald und hacken Brennholz. Bin ich ganz sicher, wie wir da alle stehen. Und was, warum bist du hier? Ja, der Scholz hat wieder eine Ankündigung gemacht. Ich muss sagen, ich bin selber kein gutes Vorbild bei der Bekämpfung dieser Energiekrise. Ich habe abends das Licht zu Hause an. Ich dusche heiß, Heizung ist an, Wasserkocher benutze ich. Mein Nachbar hält mich wirklich für einen Kriegstreiber. Putin für Knecht, Putin versteher, ich habe schon alles gehört. Er ist das komplette Gegenteil. Wie abends das Licht aus, Heizung ist aus, Wasserkocher hat er auch nicht mehr. Ich weiß noch früher, jeden Tag Earl Grey, seit Wochen trinkt er nur noch Eistee. Der meint das wirklich komplett ernst. Und er hat, um alle Nachbarn von seinem Weg zu überzeugen, das ist kein Scherz, im Treppenhaus abgewandelte Zitate von Politikern. Die Kälte ist sicher. Heizung muss sich wieder lohnen. Oder frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, warum dir noch nicht kalt ist. Und er wird sogar im Winter die Heizung nicht anmachen. Er hat dafür vorgesorgt, für besonders kalte Tage hat er sich wirklich einen Skianzug geholt. Wir haben ihn komplett verloren. Er meint das komplett ernst. Er wird im Winter bei drei Grad im Wohnzimmer sitzen und im Skianzug die Fußball-WM in Katar gucken. Das ist komplett hängen geblieben. Äh, Nein, das ist so fragwürdig. Das kann man klatschen, man kann auch nachdenklich sein. Das die WM in Katar übrigens, wer sich erinnern kann, das ist die WM, bei der Russland boykottiert wird. Hätte ich so auch nicht gedacht, dass man wirklich erst völkerrechtswidrig in ein Land einmarschieren muss, um bei einer fragwürdigen WM nicht mitmachen zu dürfen. Wer verarscht hier eigentlich wen? Das ist die entscheidende Frage. Aber ich schweife zu sehr ab. Ich bin heute hier als marokkanische Friedenstaube. Und ich habe für alle, die gerade zuschauen, wirklich meine drei ultimativen Tipps, wie wir die Energiekrise gemeinsam bekämpfen können. Quasi der Trippelwumms. Auf Platz 1, bitte macht das Badewasser mehrmals benutzen. Mein Nachbar hat einen klaren Ablauf. Erstmal baden, dann Zähne putzen und der Rest kommt in den Sodastreamer. Auf Platz 2, meine Bitte an alle Fressbuden der Nation, bitte beim Zubereiten der Gerichte auf Niedrigtemperatur setzen. In Duisburg gibt es einen Araber, der hat wirklich seit kurzem Hähnchenspieß Medium. Jeder kann was tun und auf Platz 3, das finde ich auch toll, wir haben ja bald Weihnachten. Bitte bei der Weihnachtsbaumbeleuchtung nur noch echte Kerzen. 
macht den Raum schön warm, ist nicht ganz ungefährlich, ich weiß, aber da brauchen wir halt mehr Feuerwehrleute. Am besten muslimische, weil die haben an Weihnachten Zeit. Und die gibt es. Ich habe wirklich vor kurzem zwei arabische Flüchtlinge kennengelernt, die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das hat mich echt umgehauen. Ich bin hier geboren, ich habe noch nie in Erwägung gezogen, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen. Die beiden schon. Jetzt kann man ausrasten und sagen, wow, perfektes Beispiel für gelungene Integration. Man kann aber auch sagen, ganz ruhig, wenn man in Deutschland als Flüchtling im Flüchtlingsheim wohnt, sollte man wissen, wie man Feuer löscht. Das ist eine ganz naheliegende Berufswahl eigentlich. Und ich muss zugeben, als, Migranten, als Migrantenkind, so wie ich, hat man natürlich... Einfach reden über so eine Krise, Tipps rauszuhauen, wir haben eh Vorteile gegenüber Urdeutschen, wir brauchen gar keine Heizung, wir brauchen nicht mal Wolldecken, wir haben wirklich von Natur aus genetisch bedingt schon genug flauschiges Material dabei. Mein bester Freund Ali zum Beispiel, beim Duschen braucht er kein Shampoo, er braucht Teppichreiniger. Deswegen, wenn wir die Bevölkerung komplett austauschen, haben wir die Energiekrise im Griff. Dankeschön.